0: En Cinemanet el día de hoy lo vamos a dedicar a una protagonista del cine mexicano, Maya Zapata, en nuestra cabina. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y tenemos un correo electrónico para que se pongan en contacto
2: con nosotros.
0: Comentarios, arroba cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues mira, muy contento porque tenemos efectivamente una de las actrices mexicanas que en los últimos años ha tenido realmente una participación muy atractiva en el cine mexicano y que es el momento en que estamos viendo una serie de jóvenes actores, mujeres, hombres, que realmente están dándole el nuevo rostro al cine mexicano actual. Maya Zapata, bienvenida a los micrófonos de Cinemanet.
1: Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy, muy contenta.
0: Maya, habré muchísimas cosas que platicar contigo. En verdad que en los últimos dos años tu presencia en el cine es predominante y además en películas verdaderamente importantes, ¿no? Pero quisiéramos que platicáramos un poquito de tu trayectoria desde sus inicios que según tenemos entendido es verdaderamente a muy temprana edad.
1: Pues sí, mi primera película fue Gringo Viejo al lado de Gregory Peck y Jane Fonda hace muchísimos años, yo tenía seis años entonces y es una aventura que recuerdo como tal, como una gran aventura de infancia. ...en donde encuentro un espacio lúdico... ...en el cual puedo hacer cosas... ...que no puedo hacer en mi vida normal... ...en donde encuentro una cantidad de amor... ...y de reconocimiento que no encontraba en la escuela no, la escuela me caía muy gorda no me gustaba ir a la escuela Mi, mis compañeritos me odiaban Ni a los seis años no, mis compañeritos me odiaban porque pues hacías películas y entonces bueno, tenían cosas como muy extrañas en la cabeza los muchachitos y la verdad es que disfrutaba muchísimo estar en un set cinematográfico y a partir de ese momento me enamoré profundamente de los sets del ambiente de los juegos que se viven ahí del gran juego que es el cine y la magia maravillosa que tienen ¿no?
2: ahora, eso es en un momento en que tienes seis años en que haya una lucidez en términos de conciencia de lo que puede venir para ti Pero tres años antes estabas en una producción que se llama El 3 de Copas Exacto. ¿Cómo es que ingresas? Digo, porque aquí podríamos decir, no por voluntad propia, sino por la familia ¿O ¿Cómo es que ingresas claro, al cine? Pues,
1: mi mamá es actriz, ella se llama Amelia Zapata Y bueno, ella trabajó en El 3 de Copas y generalmente era como por añadidura que estaba yo mi mamá, bueno, habíamos vivido las dos solas mucho tiempo Y entonces ella tenía que llevarme con ella Para no dejarme y no abandonarme, ¿no? Entonces trataba de tenerme cerca siempre Y entonces, claro, cuando me veían los productores, ¿no? Pues decían, ay, pues esta niña puede salir aquí Le damos un personaje, no sé qué No, fue como un poco cosa de la casualidad, ¿no? Y después, bueno, ya que ella se dio cuenta que a mí me gustaba tanto Y que yo disfrutaba mucho de estar con ella Porque de otra manera no podía estar cerca entonces, pues le decía yo, mami, llévame, yo, yo voy a los castings, yo preparo unas líneas, yo, ya sabes, era como una cosa muy, me, me emocionaba muchísimo hacerlo, para mí era mucho más emocionante que hacer una tarea de matemáticas.
0: ¿Y cómo darle continuidad a todo esto? Ya nos hablaste de esta experiencia primera en gringo viejo, ¿no? Que es la que sí. verdaderamente te marcó. ¿Cuáles fueron las otras en esa primera etapa que recuerdas con particular emoción?
1: Pues después de Gringo Viejo, bueno, seguí haciendo más películas. De esas me acuerdo un poco menos porque, bueno, las historias más fuertes son las que se te quedan más en la memoria. Y una de esas es Gringo Viejo. Y, y el Tres de Copas también, que estaba yo chiquita y me acuerdo que estaba en una ventanita casi casi que mandándole saludos a la familia, ¿no? Pero después de eso me acuerdo de películas como Cisco Kid, ¿no? que fue una película hecha para la televisión norteamericana y fue una experiencia también maravillosa en donde siempre haces familias, ¿no? Entonces hice una familia muy hermosa aquella vez los actores que venían de Estados Unidos eran gente como súper cálida, súper amorosa Y nosotros también éramos con ellos Entonces siempre era un encuentro de mundos tan distintos Pero que a mí me llenaba de mucho placer Y todo el tiempo estaba aprendiendo cosas de los demás, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy bonita Nos hospedamos mucho tiempo en esta hacienda San Miguel Regla Que es preciosa Y tengo como muy buenos recuerdos de ese lugar, ¿no? Y un poco va marcando también mi crecimiento no, cada una de las películas marca un momento de mi vida que me hace recordarlo como con mucho cariño.
0: Ahora, además de la experiencia constante, porque es una experiencia constante que ha habido sí. a lo largo, de, literalmente, de toda tu vida, ante las cámaras, en la pantalla, sí. hay otro tipo de preparación que has hecho o ha sido todo conforme ha avanzado sobre la marcha.
1: Pues al principio de mi vida sí era por intuición Y bueno, mi mamá era sumamente estricta conmigo Entonces todo el tiempo estaba haciendo que preparara un personaje Que lo entendiera, que lo comprendiera y tal Y yo... Lo disfrutaba muchas veces y cuando ya no lo disfrutaba prefería como parar, pero me encantaba hacer este trabajo, pero realmente por intuición. Más adelante, cuando entré a este periodo adolescente en donde todo se siente como difuso, en donde las figuras que antes eran claras ahora ya no las entiendes, necesité como saber qué era lo que estaba haciendo de repente me encontré sin la posibilidad de poder interpretar. De repente en ese minuto dije Ya no sé, ya no siento Ya no sé cómo darle vida a un personaje No lo entiendo, no lo comprendo Entonces después de pasar por una pequeña crisis existencial Por obvias razones Decidí, terminando la prepa Decidí entrar en un taller uh -huh. de, de teatro Y lo estaba dirigiendo Lucero Trejo En la Casa del Teatro aquí en México, en Coyoacán Y bueno, iba a ser como un preámbulo Para poder decidir si me iba a San Cayetano O me quedaba aquí y hacía el propedéutico y hacía todo este numerito y si estaba dispuesta y si tenía la capacidad de irme a un lugar a vivir una, un claustro y dedicarme completamente al teatro, cosa que, que para mí resultaba como muy, muy choqueante nada más la idea y no sabía si estaba preparada para eso. Pero en este taller encontré, no encontré esa respuesta, después me di cuenta que no era realmente lo que quería, pero me di cuenta de que sabía hacer lo que hago ahora, ¿no? Lo que pasa es que tenía que saber cómo controlarlo y tenía que saber reconocer mi arte y eso fue lo que hice durante ese año en la Casa del Teatro y fue una experiencia maravillosa, conocí a Daniel y que, bueno, ya lo conocía de antes porque había trabajado con Dolores Cereal, ya que entonces era su mujer. Y para mí fueron como figuras como súper importantes, ¿no? Daniel con, con esta maravilla maravillosa forma que tiene de interpretar, él es un clown, para los que lo conozcan sabrán a qué tipo de artista me refiero. Y yo aprendí como muchísimas cosas, yo quería ser como esos grandes personajes que yo había admirado durante mi infancia y durante mi adolescencia, por supuesto.
2: ¿no? Cuando hablas de personajes y de historias más fuertes en términos de ambición actoral, encontramos ahí papeles que son dolorosos a veces marginales, que entrañan un reto actoral, me quiero referir específicamente a personajes que haces como en De la Calle, en esta película Verdades que Matan, en Dos Abrazos o Morirse en Domingo creo que ahí ubicamos personajes en donde realmente tiene que aparecer el nervio y el talento actoral.
1: Pues sí y la verdad lo disfruto muchísimo son los personajes justo los que acabas de mencionar, con los que más me he comprometido, no solamente profesionalmente, sino a un nivel como mucho más profundo, ¿no? Con De la Calle, bueno, fue mi primer película como protagonista. Yo había terminado mi taller con Lucero Trejo, acababa de salir como de ese proceso, entonces venía fresca, con ganas de, de ponerme a prueba con un personaje que requiriera como de mi total entrega y mi total disciplina, ¿no? Y bueno, la vida me lo puso allí. Gerardo Tort estaba, lo conocí haciendo mi primer casting. Me pareció un ser humano maravilloso. Yo había hecho un comercial con él unos años antes y luego nos acordamos ya <risa> de después en el rodaje. Con su productora, Nexus sí. era, ¿no? No, eh, tiempo y tono era ah. entonces. Y bueno, fue una experiencia súper fuerte, pero eso era lo que yo quería. Yo quería meterme, echarme el clavado en esa alberca de emociones y meterme el cuchillito, como nos decía mi adorada maestra Lucero Trejo. Y quería, verdaderamente quería explorar, quería darle voz a aquellos que no son escuchados, quería hacer como grandes cosas, tenía grandes sueños. Por supuesto había mucha inocencia en, en mí en ese momento, pero lo hacía con una gran sinceridad. Y esta magia que tienen los artistas jóvenes, que es que gracias a esa inocencia no saben a los peligros a los que se pueden enfrentar, entonces su honestidad es mayor y es muy disfrutable. Y yo creo que... Y con un
0: muy buen protagónico además, sí. Co coprotagónico, perdón. Sí,
1: sí, sí, era un personaje bueno maravilloso y que representaba a las niñas de la calle. Y la preparación para la película fue hermosa, ¿no? Fue estar conviviendo con los niños de la calle durante un año.
2: Que fueron personajes Un año, de la perdón, película. un mes,
1: sí. Y fue bueno estar con ellos, comer con ellos, olerlos, escucharlos, dolerlos. Fue un proceso muy hermoso que sí fue mi decisión de ser actriz después, ¿no? Después entré a estudiar antropología social porque también quería, por supuesto, quería salvar al mundo y cambiarlo y revolucionarlo y todo esto. Entonces, claro, dije, ¿cómo voy a hacer eso? La única manera era conociendo a la cultura en la que había nacido y después teniendo las herramientas para conocer a, a las otras culturas y poder ayudarlas. Y entraba como con esa concepción un poco naif de lo que era la antropología. Y una vez que estuve adentro me di cuenta de lo maravillosa que es esta carrera, pero yo no tenía la capacidad para ser antropóloga. O por lo menos tal vez lo hubiera tenido si no hubiese sido actrizante, si no hubiera probado las mieles de este arte. ¿no? Decidí después en un minuto de la carrera que tenía que decidir si quería seguir siendo antropóloga o actriz y entonces decidí que lo mío, que mi vida estaba en interpretar personajes. Y que la antropología me daba las herramientas para construirlos de una mejor manera, de una manera más comprometida, pero sobre todo para entender de dónde venían y saber quiénes eran. Porque para conocerme a mí necesité, y todavía lo sigo haciendo, hacer un reconocimiento de dónde nací, de dónde nace esa educación que me conforma ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo disfruté muchísimo esta época y cuando decidí ser actriz lo hice muy orgullosa. Por supuesto tenía miedo y tal, pero, pero no tenía ninguna duda en que iba a lograr lo que yo quisiera.
0: Creo Roberto Ortiz que eh, no estábamos preparados para esta conversación, todo lo que nos has comentado es verdaderamente interesante porque realmente es la forma en la que está vinculada tu vida del todo, no es nada más una profesión, me parece que es una forma de vivir por lo que nos has platicado hasta el momento.
1: Sí, definitivamente interpretar personajes es una manera de vivir constante. Cada momento de mi vida es una oportunidad De entender algo nuevo Que en algún momento podré utilizarlo En alguna historia que quiera contar A través de uno de mis personajes Porque los escojo, trato de hacerlo con mucho cuidado Por supuesto algunas veces me he equivocado Pero han sido las menos no Y todos los otros, todas las otras películas que he hecho, las he hecho con muchísimo cariño y me encantan mis personajes, es un proceso que disfruto mucho y que cada proceso es muy distinto, cada viaje es uno muy particular y muy distinto uno del otro. ¿no?
2: En estos personajes encontramos momentos dramáticos que eh, resultan conmovedores para el público y que seguramente implicaron un reto pero también una satisfacción actoral. ¿no? Yo quisiera que nos mencionaras estos eh, momentos a veces especiales, ¿no? una película tiene diferentes escenas, etcétera. Pero pero yo recordaría ahorita, exclusivamente dos, en De la Calle, cuando estás en la rueda de la fortuna con tu novio y tu novio te dice, ¿qué hay más allá de aquel cerro? Y dice, ¿qué cosa hay? Y él te dice, el mar. el mar, como la posibilidad en que estos personajes puedan redimirse. Me parece que es un momento muy emotivo de vivencia de estos dos personajes, y ahí estás tú con él. O, por ejemplo, en Verdades que Matan, cuando estás con Jennifer López, sentada en la banqueta, esperando uno de estos autobuses, y estás platicando con ella a partir de Experiencias diferentes de vida Pero en donde se da tal vez el primer enlace La primera identificación No sé si esté en lo cierto Pero me parece que son escenas muy atractivas ¿sí? Y además donde está ahí la enjundia La fuerza actoral tuya sí. Platícanos de esto
1: pues sí, efectivamente son como... Yo siempre tengo mis momentos en las películas, ¿no? Y cada uno tiene como sus momentos de las películas que ven Y entonces me parece como muy muy valioso lo que acabas de decir En verdad es que Matan es cierto Esa escena en particular para mí era una de las que más me emocionaba Era una, una escena en donde conocíamos a Eva Conocemos quién es ella, de dónde viene Por qué le duele lo que le duele Por qué es quien es y se reconoce con esta alma gemela que vivía en otro lado, ¿no? Y que a fin de cuentas se parecen mucho, aunque vienen de, de mundos totalmente distintos y de vidas y de atmósferas y de, de idiosincrasias totalmente distintas, pero que no lo son tanto a la hora en que se pueden mirar a los ojos y pueden reconocerse la una en la otra. Y darse cuenta que la vida de ambas no es tan distinta y que tal vez una pudo haber estado en la posibilidad de la otra si es que su condición de vida hubiese sido distinta. Es una escena que a mí me gusta mucho, Creo que esas escenas se logran no solamente a base de un trabajo histriónico en particular, sino también con la relación que tienes con el otro en escena. Y Jennifer en ese momento, bueno, era sumamente generosa, ¿no? Fue sumamente generosa conmigo, con lo que estaba diciendo ella en ese momento. Ella tiene también un momento mágico allí. Y, y a mí me gusta mucho esa escena. verdaderamente disfruté hacerla y disfruté verla ahora. Después de que de hace un año que la vi en Berlín, no la había vuelto a ver hasta el día de la premiere. Y me pareció, bueno, la disfruté muchísimo, me pareció que es uno de esos momentos que la gente agradece en el cine, ¿no? Siento que la gente dice, ¡qué bonito! Porque, porque es verdadero, porque sí siento que hay una carga de verdad que la gente quiere ver en las pantallas, ¿no? Y en De la Calle, bueno, hay, existe ese momento donde estos dos personajes están buscando redimirse efectivamente y quieren hacerlo a través de recurrir a imágenes que tal vez no conocen físicamente, pero que las como no las conocen físicamente han creado una, una fantasía al respecto y eso, eso lo hace todavía más atractivo, más conmovedor, más romántico para la vidas. Pero también muy doloroso. Ellos, pero al mismo tiempo muy doloroso por su condición por el lugar en donde viven, porque es muy probable que jamás puedan llegar a conocer el mar.
2: Porque pareciera que son los olvidados de Dios.
1: Exactamente. Es una escena bien bien fuerte, bien bonita también. Aparte fue muy difícil hacerla porque Gerardo Tort quería quería mostrar esa escena justo cuando el sol saliera uh -huh. a las 5 de la mañana no sé qué, bueno. Me
0: imagino pero
1: <ríe> Y entonces era así de la tuvimos que hacer dos días porque el primer día, claro, con los nervios no sé qué, se nos fue el tono a todos, no nos salía bueno, no, 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 caos total y él se arrancaba los pelos que en ese entonces tenía más, por supuesto <ríe> y así como, bueno, la, la neurosis es absoluta, pero siempre fue como muy amoroso con nosotros y jamás jamás nos echaba la culpa y jamás nos responsaba Estabilizaba de las cosas que no salían bien. Y cuando la volvimos a hacer fue muy bonito porque fue justo como él estaba esperando que fuera esa escena. Y así está en la película. Yo admiro muchísimo a Gerardo justo por esa tenacidad que tiene y esas ganas de hacerlo como él quiere porque esa película va a pasar a la posteridad. Y en ese minuto él tiene el control sobre eso, después ya no.
0: Estamos platicando con Maya Zapata y con una plática además muy deliciosa acerca de su trayectoria y de sus experiencias personales en este recorrido de vida dentro y fuera de nuestras pantallas. Vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos con ella en un instante.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva, Frecuencia positiva Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx
0: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes El podcast de Frecuencia Cero
2: www.vinoparaprincipiantes.com
0: Porque todo lo demás...
1: Regresa.
0: Continuamos en Cinemanet, platicando con Maya Zapata.
2: ¿Con qué directores te has sentido más cómoda? ¿Qué directores son aleccionadores, importantes para ti? Yo sé que es difícil, pero mencionaste como antecedente también en términos de formación a una mujer de teatro. Ahora, en el caso de la dirección de cine...
1: Desde luego Gerardo, él es como mi padrino cinematográfico, porque él me dio esta primera oportunidad de hacer un personaje protagónico. Confiar en mí para un personaje tan difícil como era Xochitl. ...y tan distinto a mí también... ...y bueno... Me parece un hombre muy inteligente Muy sensible Me parece un hombre que sabe lo que quiere Es un gran director que se acerca Su relación con el actor es como Mucho más humana, como mucho más Profunda, él hace como Un masaje al oído Cuando te dice las instrucciones Cuando se conecta contigo Para llevarte ese viaje que los dos Vamos a emprender a fin de cuentas Es un director que yo disfruto muchísimo Y que admiro muchísimo por supuesto Otro de mis grandes favoritos investigadores de mis grandes amigos también es Daniel Gruenes, ¿no? Uh -huh. ...él es un gran director también... ...es un melómano maravilloso... ...es un artista increíble... ...un artista visual increíble... ...creo que es un director como muy completo... ...a mí me encanta Daniel, es un loco... ...me parece que tiene... ...que tiene una capacidad creativa impresionante... ...me encanta la manera en la que le da una vuelta a la tuerca... Y entonces te va llevando por un camino y después en un minuto en el que no tú no te das ni siquiera cuenta, ya te llevó por otro lado, incluso histriónicamente hablando. Hubo una, una escena en la película que es la escena del ¿De final, qué película? De morirse, de morirse en, domingo. en domingo. Una escena del final cuando ella trata de sacar a su papá del horno. Antes de que esa escena sucediera lo estábamos armando en el set Habíamos ensayado, bueno, muchísimo para esa película, casi un año El proceso fue como muy largo Y lo que no había quedado nunca bien había sido esa escena No, no terminaba como de estar lista para filmarse y quedar ya segura y sin ningún otro cuestionamiento entonces en el minuto en el que estábamos haciendo todavía todos teníamos dudas de hacia dónde queríamos llevarlo, de si le hacía falta algo y todos éramos actores muy apasionados, estaba Silverio Palacios, uh -huh. Humberto Bustos y yo que somos más intensos que, bueno yo creo que los tres juntos éramos una cosa insoportable para Daniel y entonces él se, se relajó y dijo ok, vamos a jugar. Y entonces me dijo, a ver, vamos a ver lo que va a hacer Silverio. Entonces Silverio empieza a hacer su interpretación, no sé qué, enloquecido, en una cosa maravillosa, quitarse la ropa, no sé qué. Y entonces me dice a mí, haz algo. Y traté de sacarlo, cosa que yo no lo, no hubiera llegado a esa conclusión si hubiera pensado en lo que hubiera hecho Ana y uh -huh. que según su propia concepción, ¿no? Mi concepción del personaje, eso no debería hacerlo mi personaje porque no sería congruente tal. Y en ese minuto en el que yo ya estaba allá adentro y me dijo ¡Órale, vas! ¡Haz algo! Fue como, ok. Y sí, uno se da cuenta... Que hasta los personajes tienen una manera de actuar que tú ni siquiera te puedes, te puedes imaginar desde antes, no lo puedes preconcebir. Y eso hizo que ese escena tuviera una magia increíble y yo la disfruto muchísimo cuando la veo porque eso es de a de veras. Que pues, ¿no?
2: es además uno de tus mejores personajes, creo yo, en el cine, porque observamos también en tu elección de personajes, personajes de transición adolescente, mm. de momentos de vida muy difíciles que son externos y que finalmente repercuten favorable o negativamente, y el momento también de la decisión vital en donde el, el ser humano agarra un rumbo determinado. Creo que ahí encontramos situaciones muy interesantes en esta galería de personajes que has construido últimamente en el cine.
1: Sí, me gustan mucho los personajes que me piden cosas, me gustan mucho los personajes que son complejos, que necesito hacer una locura incluso algunas veces para lograr llegar a ellos, para lograr entenderlos. Por eso escojo los personajes que escojo y también yo creo que he sido una mujer muy afortunada, una actriz muy afortunada, porque siempre llegan esos proyectos a mis manos. Yo lo único que tengo es que reconocerlos, reconocerlos y decir, sí, claro, por supuesto, yo lo hago, es mío, ¿no? Ya, ya no vean a nadie más, ¿no? <risa> Para mí es, es una cosa maravillosa, con Ana... Fue como una de las cosas más increíbles Que jamás me imaginé que iba a hacer por un personaje Que fue irme a las 12 de la noche A una funeraria A pedirle permiso al que estaba cuidando Entonces la funeraria que me dejara meterme una urna a una no, urna, no, no. Una, a un ataúd, y entonces me dijo, ya, sí, <risa> sin ningún problema, y de repente después le pregunté que por qué había sido tan fácil no como mi petición que él accediera, me dijo que mucha gente hace eso para traspasar temas potentes con la muerte, y me pareció, bueno, un mundo surrealista, pero que solo se puede pasar en México eso, me explicó, es, México es una cosa surreal per se.
2: Taniquiti Dios lo hizo, ¿verdad? Sí. En eh, Los Cuervos Están de Luto, ¿no? ¿Ah, sí?
1: sí. ¿Qué ¿Qué es? <risa> ¿Ves? México es México.
2: <risa> Dos de las películas que yo considero
0: de las más importantes de los últimos años en México es una de las que estás hablando, Morirse en Domingo, que me parece oh. que ahí hay un, un trabajo, como mencionabas, muy completo de la concepción de la historia, del drama, del humor que viene implícito, de la fotografía, de la música, de la actuación, de la relación entre los personajes. Y de la dirección en, de arte. De la dirección de arte, que además es impresionante en esta cinta, ¿no? Ahí, además... Tenemos una relación tuya con Silverio Palacios que me parece verdaderamente estupenda, ¿no? Poco antes de, sí. este, de este momento en el que comentas que vas a, a tratar de sacarlo y que él se vuelve a meter, ¿no? Sí, sí, Le sí. dices, a ver, papá, a ver hasta dónde llegas, sí, ¿no? Sí,
1: es un chantaje profundo el que le hace a ella. Y a fin de cuentas ella siempre termina por creerle y caer en ese chantaje. que Entonces uno puede entender, en ese minuto uno puede entender un poco más el personaje de Ana. ¿no?
0: Ana la zombie, además. Ana no, la okay.
1: zombie. Sí. Los dos de
0: noviembre le cantan las, las mañanitas. mañanitas. No, es mira. verdaderamente genial ese detalle en la película. El otro sería en dos abrazos, Enrique Begné. Sí. Que estamos ante una película en la que existen literalmente cuatro actores protagónicos, sí. ¿no? Que tienen el mismo peso. Y donde hay además una se tiene que generar una relación muy especial con tu coprotagonista inmediato, ¿no? Que en este caso es Giovanni Florido. Y a partir, una vez más, de un personaje fuerte. ¿No? Por eso, además, nos puede costar trabajo verte tan jovial, tan alegre. La pierna, repente, no te pensábamos, ¿no? <risa> interpretas en el cine esos personajes verdaderamente sí, duros. Duros,
1: ¿no? duros, sí, son, son personajes muy duros. Bueno, Sochitl es un personaje, el personaje de la calle es un personaje duro por la vida que le tocó vivir, pero hermosa por dentro y con ganas de ser feliz y con ganas de cambiar de vida y tiene grandes sueños y tal. Silvina, el de dos abrazos, no es una mujer que tenga sueños. Esos sueños la vida se ha encargado como de irselos apagando poco a poco. Y entonces eso la hace tan dura, tan, tan difícil de comprender, tan... De expresarse. Tan difícil de expresar amor, de dejarse sentir amor. Y yo creo que lo que más disfruté de ese personaje es la redención. Se redime a través del abrazo. Se redime a través de dar y recibir amor por un minuto. Pero para ese personaje ese minuto se convierte en toda una eternidad y es una poesía pura, a mí me encantaba, me encantaba de entrada esa anécdota, esa anécdota, la anécdota del abrazo, cómo el abrazo se puede convertir en una anécdota para nosotros constante, que se repite, que es opcional. Que podemos hacerlo en este minuto si queremos con alguien incluso que no conocemos uh -huh. y que, que nos va, sabes, va a ser un gran regalo que nos va a dar la vida, e incluso para personas tan complicadas, tan densas, tan duras como una persona como Silvina
0: Ahora, en este caso, esta transición que hace Becnec con las dos historias, ¿no? Sí. En esta transición, cuando va Jorge Zárate en el taxi, y después ya veremos la historia que él tiene con Jimena Sariñana. Ahí nada más, por pura curiosidad, en algún momento estuvieron los cuatro, porque realmente son dos películas, ¿no? Podríamos pues, interpretarlo de esa manera. Sí,
1: pues sí, prácticamente son como dos películas. O son dos historias que apenas si sí se uh -huh. besan en un minuto. Pero no, bueno, con Zárate tuvimos nada más esa noche el taxi y a Jimena no la vi durante todo el rodaje, porque aparte se hizo en dos bloques. Primero se Filmó la historia de Silvina uh -huh. y Giovanni Florido y tal. Y después la otra fue con Jorge Zarate, que fue en enero. Jorge Zarate y Jimena Sariñán, así que tampoco tuvimos como mucho, mucho caso. Y,
0: que y ver. con Giovanni ya habías participado en sexo. En
1: sexo a Perversiones, en donde Moretos, era un chamaquito cagué ¿sí? <risa> <risa> es idéntica
0: Parece que Portino, pero él era un. Pero él era, era un enano,
1: un, un, un enano escu... maravilloso, cualquiera. Pero estupendo también en esa película. Estupendo. Bueno, ese niño tiene una capacidad. Histrónica sorprendente que yo no tenía su edad, debo reconocer, porque tiene, bueno, una jiribilla y una cosa y una facilidad para decir incoherencias maravillosas, ¿no? A mí me encanta Giovanni. Desde entonces, bueno, yo lo había adorado y había dicho, tú eres el mismo porque claro, cuando lo vi ya he hecho un ¿no? hombre <risa> con barros y, y, y además esas ya cosas. con estos
0: intereses. Sí,
1: sí, por supuesto, ya yo dije, hijo, este muchachito se me hace que creció y muy rápido, ¿no? Entonces... Pero bueno, la verdad es que yo con este muchachito, con Giovanni, hice una conexión tan bonita, de verdad tan bonita... Y él también conmigo. Fue como una cosa recíproca, de mucho cariño, de mucho amor, de, ¿no? de una cosa bien bien bonita durante la película. Cuando fue mi cumpleaños, él me regaló un aparato para escuchar discos. Bueno, no, 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 no. Es una joya de niño. Además de que es un gran actor, es un ser humano espléndido, maravilloso, que yo hasta la fecha, bueno, lo sigo queriendo y lo seguiré queriendo por el resto de mi existencia.
0: <risa> Finalmente, bueno, nada más aterricemos con alguna de las últimas películas casi divas, donde también es un reparto de Distinto sí. Y donde hay un trabajo en dos etapas, diría yo, porque por una parte está toda esta grabación crítica de la televisión, bueno, pero que tuvo que ver en la parte con las actrices de su grabación en los lugares donde supuestamente habían venido y después la historia que se desenvuelve ya en la Ciudad de México.
1: Pues mira, Casi Divas es una película que yo disfruté mucho hacer. Yo quería hacer personajes un poquito más ligeros, que tuvieran sustento, que tuvieran algo interesante que decir y que fuera una lección de vida para la gente, ¿no? Y de repente que me llega Llega Francisca a mis manos y fue como Es un personaje espléndido Ya no quiero hablar del dolor Está bien hablar del dolor y hay un momento para hablar de eso Pero también los actores Pues nuestro trabajo va como muy cercano A lo que somos nosotros, ¿no? o hacia el proceso a donde queremos llegar entonces para mí hacer personajes que hablaran de la luz era como muy importante y, y Francisca bueno definitivamente me daba esa gran oportunidad y así fue disfruté muchísimo el proceso quería también empezar a explorar el verme bonita en pantalla porque siempre juego de verdad de verdad siempre juego con vestirme de fea y entonces subo de peso me pongo unos cortes espantosos en la cabeza bueno no 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 ya o
2: sea, optimista además.
1: Sí, entonces claro con Francisca pues se vive todo un proceso en donde así como va cambiando su emoción interna, también va cambiando su apariencia externa pero de manera contraria hasta que al final de la película llegan a unirse la verdadera Francisca uh -huh. de afuera con la verdadera interna y resulta que es una belleza hermosísima
0: Y, y brevemente ya para acabar porque ya era el tiempo tristemente para nosotros contigo ya Maya, está concluyendo Morenita, esta película que acabas de terminar de filmar, todavía no sabemos cuándo saldrá, cuando sí. terminará su postproducción, pero platícanos un poquito de, de tu papel ahí. Pues
1: mira, Morenita, ella es una mujer, una joven adulta que está esperando un bebé y bueno, está como rehaciendo y reestructurando una relación con su pareja gracias a, al pretexto entrecomillado del embarazo. Y entonces se encuentra con que verdaderamente ese hombre sí tiene muchas ganas de hacer cosas buenas por su relación y por darle vida a un ser sano, pero se mete en una serie de problemas y entonces esto a ella la hace dudar y la hace la hace convertirse en una especie de madre involuntaria de su marido, ¿no? Y es un poco la relación que muchas mujeres mexicanas tenemos con no. los nuestros, ¿no? Que es de repente tan complicado salir de ahí, pero donde muchas veces caemos. Un poco esa es la relación y, bueno, es una película como... Muy llena de muchas cosas que el pueblo mexicano no se espera, ¿no? Creo que es una película que va a sorprender a la gente y me gusta mucho. O sea, en realidad la película en general es lo que me encanta. Y también hay otra película que también estoy esperando con muchísimas ganas que salga, que es All Inclusive.
0: Mm -hmm.
1: Es una película de Rodrigo Ortuzar, que también es un gran director con el que yo tengo una conexión maravillosa. Y tuve una conexión maravillosa entonces. Y bueno, es una película que está llena de cosas como súper sutiles, llenas de, de mucha sinceridad, de actuaciones estupendas. Está Marta y Gareda, Ana Cerradilla, Jesús Ochoa, Jaime Camil, no sé qué. Y mi personaje es maravilloso porque es una cubana a la que se encuentra Jesús Ochoa y de repente se convierte como en un ángel para su vida, ¿no? Ahora estoy tratando de hacer eso hablar un poquito más de la luz que lo necesitamos tanto
0: pues muy bien Maya Zapata muchísimas gracias por compartir todo esto Muchas con nosotros seguiremos por supuesto al pendiente de tus apariciones en pantalla y agradecerte todo lo que has hecho hasta el momento porque sin lugar a dudas como ha dicho Roberto y yo quiero reiterarlo son imágenes son presencias son personajes son actitudes que quedan allí para la posteridad en la historia del cine mexicano
1: muchísimas gracias por la invitación estoy verdaderamente muy feliz por su calidez
0: Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Le recordamos a nuestro público Que tenemos la publicación De Cinemanet en podcast Dos veces a la semana En www.cinemanet.com.mx Y nuestra versión en vivo Cinemanet en matiné Todos los sábados En vivo de 10 a 11 de la mañana En Horizonte 107.9 FM La estación favorita de Maya Zapata
1: Me encanta esta estación Me fascina Es el número uno de mi memoria en el coche
0: Horizonte 107.9 FM Ya lo escucharon La memoria Número uno en el coche de Maya Zapata, lo cual nos da muchísimo gusto. Donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
0: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.